0: Antisemitten og stand-up-komikeren Diodonet får støtte fra både islamister og venstresiden. Hva slags allianse er dette?
1: Og er det noen likhetstrekk mellom dagens økonomiske krise og depresjonen på 30-tallet? Slikt spør vi to om, Kaj Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit. Og det betyr at du har begynt å lytte på verdibørsen. Mot slutten av dagens sending vil du forresten bli manipulert.
0: Men først litt alkohol.
1: Ja, la oss først nippe til en liten skvett alkoholdebatt, for denne har begynte jo da med diskusjonen om utvidete åpningstider for vindmonopolet. Men den skulle jo komme til å dreie mest om handel og kontorsmotvilje mot polsalg på helgedager og lengre arbeidstid for ansatte. Her i verdibørsen er vi da mer opptatt av de sosialpolitiske sidene alkoholpolitiken. alkoholpolitikken. Og stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, Olag Bollestad, hvor beruset av lykke er du nå over at ditt eget parti støtter regjeringens ønske om å åpne poldørene også på helgedager?
2: Dette
3: er en vanskelig sak for KrF, fordi at, eh, vi vet jo hva vinmonopolets tanke var. Det var jo for at få kontroll ved forbrugg altså for det er vætterte forbruk, også øgt tilgang jeg øgt forbrukgger som jen forvaldig valdig mange, hjr øgt sskatteværkning. Og så diskuterte vi mye dette i KrF, og så vet vi jo at mange ønsker å åpne mye videre. De ønsker å åpne i butikk, og de ønsker helt andre åpningstider. Så for KrF så var det et spørsmål om skal vi klare å dømme opp det, eh, sant? eller skal vi ikke klare å dømme opp for det. Og det, det var liksom bakgrunnen, fordi de er helt øverbeviste om at økt tilgang gjør økt forbruk, og, og historien for vinmonopolet for eksempel var jo nettopp der det at det, det var så stod tilgang på 1800-tallet at de måtte gjøre noe. Så lagde det et samvirke først. Og så til slutt så det et forbud i 1919 for alkohol eller brennevin. Men så åpnet de opp igjen, sant? og så lagde de vinmonopolet for å ha kontroll.
1: Ja, og det har ligget under sosialdepartementet også som nettopp et sosialpolitiske virkemiddel. Da. Men, men denne, det er taktisk av dere da, å tro at dere demmer opp videre. Men denne utvidelsen av utsalgstidene på vinmonopolet, det er jo bare et lite skritt på veien mot å skille lettere tilgang på alkohol. Det er jo Fremskrittspartiets program, stortingsrepresentant
2: for FRP, Hans-Andreas Limi. Ja, det er riktig. Hadde det vært helt opp til Fremskrittspartiet, så ville man fått en ytterligere liberalisering. Vi er imot vinmonopolordningen, og mener at statens monopol på detaljeomsetning av alkohol burde oppheves. Det er ingen grund til at man skal opprettholde monopol på det område Vi har... De siste årene har jeg at de fleste store monopol i Norge de har blitt borte. Og jeg tror ingen ønsker seg tilbake til monopoltiden. Og jeg tror kundene har best tjent at man får flere tilbydere og konkurranse på omsetning av alkohol.
1: Men det som Bådestaden nevner her, historien og begrunnelsen for hele polordningen, er jo da dette med å regulere tilgangen, fordi man jo vet at oss som følger med på lasset er enorme skader. Altså hade alkohol vært funnet opp i dag, så hadde det jo vært
2: forbudt. Ja, vi, har, vi er jo i den situasjonen i Norge at for det første så er det veldig vanskelig å estimere det totale alkoholkonsumet, fordi at vi har en veldig stor andel alkoholomsetning som så såkalt uregistrert, det vil si at den, den foregår utenom innmonopolet. Og hvis du gjør noe estimat på det, så, så har vi et sånt relativt høyt forbruk i Norge sammenlignet med de andre landene i Norden. Vi er ikke på topp, men, men vi, vi ligger i hvert fall på nivå med Sverige. Og alkoholskader, antall alkoholskader er ganske høy i Norge. Og det har litt med den drikkekulturen vi har. Så, så det er ikke noe... Bevislig effekt av vinmonopolordningen, fordi at det som det den viktigste måten å regulere distribusjon og omsetning av alkohol på, det er jo gjennom lovgivningen man trenger inte att ha ha ett monopol på detaljomsättning alkohol man kan regulere det genom lagstiftning
1: Når du nämner vårt drickemönster och vår dryckekultur eller vad du vill så så vi det nästan samman med vad vi gör med helgfyllda og, og sena men det er en lite annan skål men alltså høstens höstens valprogram så vill det är bland annat sänka åldersgränsen för köp av sprit och schenking där från 21 till 18 år och det vill sätta alkoholavgifterna kraftigt ned og dere vil altså da avvikle hele vindmonopolet. Hvor langt på denne galeien vil dere i Kristelig Folkeparti
3: henge med da, Olag Bollestad? Nei, vi har nå sagt at norsk alkoholpolitikk altså hovedlinjen i det skal ligge fast. Det står i denne avtalen som vi har, og og for, for KRF så er det faktisk sånn at det, når, når det blir sagt at det, at det er andre plasser folk kan få kjøpe, og da tenker det er helt sikkert grensehandel, og det snakker om tekstfri og så videre, så i KRF vil det gå så langt og se at tekstfrien også skal legge under vindmonopolet, fordi vi vil hindre reklamen som nå ligger i tekstfrien. Når det gjelder avgifter, så vil vi faktisk ikke gå motsatt vei, fordi at vi ser hvor viktig dette er i et perspektiv, og KRF var jo en av de mug store barkardene for å få felles lukketider eh, om nettene fra 3 til 2 eh for de med trur at de eh det er så mange skadevirkninger også selv om det er lovlige vara og jeg så har jobbet i et sykehus et akutt måttag vet hva ressurser vi bruker på dette vi roper om mer politi i gatene og samtidig så ønsker vi ikke å gjøre noe med det som er grunnen til dette så vi må ta noen valg og det er da jeg tenker at det gjorde i de på 1800-tallet det gjorde de på 1900-tallet om man må det i 2014.
1: Men valgene er så langt å gå rygg baklengs fordi at men regjeringen du har fått nå, og som Kristelig Folkeparti med, er jo på skli i retning av det som Fremskrittspartiet til Limi vil her. Og, og eh, Limi må jo også vise til en undersøkelse ved Statens Institutt for rusmiddelforskning, Sirius, eh, som jo viser at folk flest ikke ønsker noen utvidelse av polsalget. Så, så,
2: så hvorfor dette forenklingsmase da? Ja. Det er, det er flere grunner til det. For det første vil jeg si at vinmonopolet til å være en monopolist har vært veldig flinke til å være, være bevisst på, på service og, og være bevisst kundens ønsker. Og det skal de ha. Der har de vært flinke. De har bygget opp en høy kompetanse hos medarbeidere. Og de har utviklet et sortiment som, er, som jeg tror de fleste opplever som, som bra og, og positivt. Men så er det jo det at... Vi har en situasjon i Norge at på de aller fleste områder så er det konkurranse og det er flere tilbydere. Og alle erfaringer tilser at det er kundene best tjent med. Og Vinmonopolet har jo også den føringen i dag at de skal prioritere kommuner som ikke har pol allerede når de skal etablere ny utsalg. Så det ligger jo en politisk føring på at man skal få større tilgjengelighet. Og vi mener at det er etablerte salgskanaler i dag som også kunne omsette alkoholvarer i tillegg til at du kunde få egen utsall som ikke er eid og drevet av staten. Men selve denne ideen, grunnideen med at vindmonopolet
1: er etablert for på å ha en kontroll med og regulere all den stund vi vet at den friheten som du hylder, den har sin pris som andre betaler?
2: Ja, den øh, alkoholmisbruk har det. Nå er det mange ting vi foretar oss her i livet som får konsekvenser, så det er ikke alltid man kan liksom si at ting har en direkte sammenheng. Men misbruk, væres alkohol eller andre, andre ting, det kan føre til skader og det får negative konsekvenser. Men vi mener jo det at vi har for det første så har vi en alko alkohollovgivning i Norge, og lovene er det Stortinget som faktisk bestemmer og fastsetter og så har vi avgiftene som brukes også som et alkoholpolitisk instrument. Men det dere det jo
1: senke avgiftene, dere vil gå imot alt dette her, og da står dere ganske, ganske maktesløse i KrF, jeg sier.
3: Men, men vi står på det vi har skrevet under, og der har man skrevet under at det, det, hovedlinjen i norsk alkoholpolitikk ligger fast. Det betyr at vinmonopolet skal faktisk ha den sentrale rollen, det er viktig for KrF, for vi er ikke med på hverken reklame eller å åpne de salgene. Og så er det også at det som går på aftene, som nå har vært diskutert og som ligger ute på høring, så er jo dette både, vi har gått et steg som er vanskelig for oss, men samtidig som er tydelige på at hvis ikke organisasjonene og vinmonopolet selv ser det som kjenelig, så er jo ikke det aktuelt. Sant? Så jeg tenker, nå må vi faktisk tenke at det, det er ikke bare forbrukeren som, har, som, som er viktige her. Det er faktisk samfunnet vårt og alle rundt og at det bidrar. Og derfor så blir vin, monopole fra KrF kjempeviktig.
1: Det er jo også veldig vanskelig her å skille, fordi at politiet knytter jo veldig alkoholtillengeligheten med skadefrekvens og, og, og rabalder og bråk og elendighet på byn.
2: Vi har nok um, fortsatt en drikkekultur i Norge som betyr at når vi først drikker, så drikker vi litt for mye. Ikke alle, men noen gjør det. Og dette er jo en kultur som vi har hatt siden nordrønn tid. Og det har litt med hvordan alkohol ble produsert i sin tid, og, og prioriteringer av det som er liksom de viktigste råstoffene til alkoholproduksjon. Og dette er nok noe som vi fortsatt sliter med. Men jeg tror det er viktig å huske på at vi kan ikke diskutere norsk alkoholpolitikk uten å skjele ut til som skjer i våre naboland.
3: Men hvis du går til Danmark, nå sitter jeg i en kommitté som ser på nordisk og nord-Europa. Hvis du går til Danmark, så vet du at levealderen i København er snart på russisk nivå for menn. Det er ikke bare på grunn av røy, men det handler om alkoholkonsumet. Og for KrF, og det var nettopp det de så på 1800-tallet, de så at nå kommer det ny teknologi, vi produserer alt for mye, og folk drikker alt for mye, vi må gjøre noe med det, for skadeomfanget blir så stort, så lagde de samverker. Og det er det som er hele kluet her, at når vi ser at skadene er for store, når vi ser at drikkemønster er feil, så er vi nødt for å gjøre noe med tilgangen, eller så vil vi få enda større skadevirkninger. Det viser all forskning.
1: Dere, jeg tror rett og slett at i det vi skar ut av skjærs, så vet vi også at det er vel eu politiken som også ligger litt over vannene for ikke å si glassene her. Så jeg tror vi rett og slett må korke igjen denne debatten her og sette den tilbake på hylla til neste anledning. Takk skal du ha. <trykker> og det er Hans-Andreas Limi fra Fremskrittspartiet og Olag Bollestad fra KRF tilbake til sitt Storting.
0: Historieløs er et skjeldsord også for verdibørsen. Derfor la vi historikere med jevne mellomrom få kommentere på nyhetsbildet og sette nyheter inn i en sammenheng. I dag skal vi snakke om Senterpartiet, grunneiernes eget parti, som holdt ut 8 år i koalisjon med SV, da den var over, brød Det var 12 av centerpartiets 14 ordførere i Nordtrøndelag som ba var etterbruke hjulen til å vurdere om hun burde trekke sig, det kan se ut som en personsvid, men handler kanskje vel så mye om Fløynepartiet. Vi ska se på Centerpartiets omskiftlige historia. Der ekonomisk krise, er det någon likhet mellan dagens situation og depression på 1930-talet?
4: In Germany the situation was becoming dangerous. Even the ordinary working people. The depression only made worse the already harsh conditions brought on by Germany's
2: loss in World War 1.
0: Depresjonen på 30-tallet endte med diktatur og krig. Er det tenkelig i dag at noen europeiske land forlater demokratiet? Og i Frankrike ble det bråkt at antisemiten Dieu Donne ble nektet å opptre og holde sitt stand-off-show. Han får støtte fra høyresiden, venstresiden og islamistene. Hva er dette for en forening? en forening? Og de som skal snakke om det her da, det er journalist og historiker Halvor Kjønn, historieprofessor Øystein Sørensen og historiker og forsker Mona Ringvei. Vi begynner med spetakle i Senterpartiet. Dette er no mer en en personkonflikt, sier du, Halvor. For dette er egentlig en konflikt mellom fløyene i partiet, som har ligget og ulmet alle disse årene som partiet har vært i regjering, og det er til og med sammen med SV. Det samarbeidet har vært et paradoks, sier du. Hvorfor det?
5: Ja, SV har jo vært et parti som egentlig jo har vært fundert på den tradisjonelle marxismen. Og marxismen er jo i utgangspunktet motstander av den private eiendomsrett. Men Senterpartiet har jo vært eiendomsrettens aller fremste fanebære i norsk politikk gjennom årene. Og det at de to partiene har i den samme regjeringen, det må vel sies å være et av de store paradoxene i norsk politik de de siste årene, og man har jo sett hele veien at spesielt av tøndelagsfløyen av Senterpartiet ikke har funnet seg vel i dette selskapet med SV.
0: Så det er også en av årsaken til den striden som vi sett nå da?
5: Ja, helt opplagt, dette er min mening, fordi at Senterpartiet er jo et dypt konservativt parti, mens SV er jo et kulturradikalt Parti og som sagt har fundert mer eller mindre, i hvert fall var det det i sin tid, på, på marxismen. Og, eh, tradisjonelt har jo Senterpartiet vært eh, partiet for aristokratiet på bygdene, altså eh, bønnene, ikke småbønnene, men bønnene i første rekke, og eh, kulturelt har det jo befunnet seg veldig langt ifra SV. Altså fra bonde av østokratiet på bygdene, kontra de, den kulturradikale eliten i byene, mellom dem er det en ganske stor avstand.
0: Senterpartiet har tross for det også, også tidligere samarbeidet med partiet på venstre ikke sant Øystein?
5: Det
6: er klart det er ikke noe nytt at Senterpartiet inngår politisk samarbeid med partier som man skulle tro sto dem veldig fjernt. Det tydeligste eksempelet er avtalen med Arbeiderpartiet i 1935 som brakte Arbeiderpartiet til regjeringsmakt mot at det daværende bondepartiet fikk det vi kan kalle uttelling for noen av sine interesse saker. Og det var i et politisk klima der bondepartiet var blitt betraktet som enda mye mer reaksjonær enn høyere av den sosialistiske arbeiderbevegelsen i Norge, og der en bondepartiregjering i begynnelsen av 1930-årene bland annet hadde utmerket seg med å ha Vidkun Kvisling som regjeringsmedlem, som forsvarsminister, og i parentesbemerket kan man også tilføye at en av statsministerene i de bondepartiregjeringene senere ble dømt for landsvik.
0: Senterpartiet har altså en tradisjon for samarbeid, men det vakte oppsikt på 30-tallet, da bondepartiet, som hadde operert med kvisling som forsvarsminister, kunne samarbeide med Arbeiderpartiet altså. Vi skal holde oss til den perioden når disse årene ble kalt en stor reprisjon. så nå er det nedgangstider. Er det så noen likheter mellom dagens ekonomiske krise og depresjon på 1930-tallet, Øystein?
6: Ja, det er likheter, men det er også viktige forskjeller. Det er spekulasjoner og bobler, og det er strukturelle problemer. Men det som vel er mest interessant for oss andre en økonomer vil være å se på hva slags politiske og sosiale følger eh, problemer i det økonomiske systemet kan få. Og da vil jeg mene det er betydelige forskjeller eh, hvis vi sammenligner dagens verden med mellomkrigstiden. Så en betydelig forskjell det er at i vår del av verden i hvert fall er demokratiet som politisk system mye mer rotfestet enn det var i 1920 og 1930 årene. Og en annen betydelig forskjell er at det finnes politiske instrumenter til å håndtere akutte økonomiske problemer nå som man ikke hadde i mellomkrigstiden.
0: Men i dag så snakkes det jo mye om hvordan de høyere ekstreme partiene vokser, det gjorde det jo da veldig på 30-tallet Men er vi da kanske for opptatt av dette, at de høyere ekstreme vokser, Mona? Eh,
7: Nej, jeg synes det er et veldig relevant spørsmål å, å stille seg. Nå har, jeg, jeg har jo Øystein Sørensen rett i det at man har ett helt annet, altså demokratiet har en helt annen uh, posisjon i Europa, enn på 30-tallet. Den er ja, rotfestet. Samtidig så synes jeg ikke man skal um, underslå eller altså overse de utviklingstrekkene man ser for eksempel i Hellas og, og Ungarn da, med de høyre ekstreme partiene og også de store demonstrasjonene i Spania. Um, det er et eller annet med denne splittelsen som oppstår i disse landene som er ganske alvorlig og, og om de ikke vil få det samme utslag på, som på 30-tallet altså historien sig seg jo sjelden så, så eksakt så, så er det noe truende for demokratiet i den dype mistillit til den politiske makten som, som utspilles da, i disse landene og man kan ju se si att demokrati eller anta att demokrati har väl en gränse för hur stor avmakt en befolkning kan føle, för det är ingenting som klär ett demokrati dåligare än stor folklig avmakt för det netto folket skall jo då kunna ha eh makt så der, der er det et undergravande element vis man lar disse splittelsen och disse sociala eh få Altså bli så stor da.
6: Ja, jeg vil overhovedet ikke undervurdere extremismen i dagens Europa, jeg heller. Men det er likevel viktig å legge til at i mellomkrigstidens Tyskland, for att ta det mest opplagt eksempelet, så var det politiske partier som ville avskaffe demokratiet på ulike måter, som stilte opp i valg i den demokratiske Weimar-republikken og fikk gått over halvparten av stemmene i valg etter valg, eller sagt på en annen måte. Demokratiet i det demokratiske Tyskland hadde simpelt en ikke ordentlig legitimitet i befolkningen. Ellers er jeg enig i at når de sosiale og utslagene av økonomiske kriser blir store nok, så vil det naturlig være mange som vil bli trukket mot ekstreme politiske løsninger.
5: Det som jeg synes er bekymringsfullt, det er det at når man ser på den krisen som den vestlige verden har kommet inn i, så kan det jo synes som om det er en strukturell krise. Altså, det er ikke bare til å få på konjunkturene og åpne de fabrikkene som er stengt og sette i gang de hjulene som nå har stoppet, fordi at veldig mye av det næringslivet som uh, uh, ga lønn til den europeiske arbeiderklassen, det, det er nå flyttet til Kina og til Østen. Sånn at uh, her har det skjedd en voldsomt dypt gripende de siste 20 årene, og uh, på mange måter så den europeiske eller vestlige arbeiderklassen, den er gjort permanent arbeidsledig. Og dette er det veldig få politisk bevegelser som egentlig har noe svar på. Hva skal man leva etter at det som var da den vareproduserende sektoren er flyttet til mot øst? Men når det er sagt så er det jo egentlig imponerende med en ungdomsarbeidsledighet på bortimot 50%, og se hvor solid demokratiet har stått i land som Italien og Spania. Men som Mona sa, i de landene med de svakeste demokratiske tradisjonene, altså Hellas-Ungarn, så har vi jo sett oppkomsten av disse virkelige fasistiske bevegelsene som kan bli farlige.
7: Man kan jo også snu på det, og i stedet for å spørre sig. hvorvidt velgermassene da vill vende sig bort fra demokratiet, så kan man også se hvordan reagerer myndighetene på protestbevegelsene. Og da har det jo vært å nevne denne lov, lovforslaget eh, som ble fremmet i Spania i december. i fjor, hvor man skal begrense eh, mulighetene for å demonstrere. Eh, så där er det på en måte på demokratisk ytterriksfrihet som da blir pålagt overfra som ett resultat av de protester den sosiale nøden har avføttet.
5: Den veldig store forskjellen på dagens krise og krisen på 20 30 det er jo det at hvis man i dag mister jobben, så kan man i veldig høy grad gå på et statlig kontor, og man kan få penger derfra. Det kunne man ikke den gang. Men det som, er da, som man da må ha lov til å bekymring for, det er det at hva skjer den dagen, for å si det sånn, omkring i Spania, Italia, Frankrike må stenge. Og det kan bli en veldig bekymringsfull situasjon, og der kom jo den brittiske finansministeren George Osborne, hvor han hadde holdt noen tale, og han sa det at Europa har 7 prosent av verdens befolkning, men vi har 50 prosent av velferdsutbetalingene i hele verden, og dette kan ikke fortsette. Uh, og spesielt ikke når da det europeiske, europeiske økonomien er stagnert uh, mens det motsatte skjer i Østen. Du var med en fortsatt ekspansjon. Sånn at uh, uh, jeg frykter det at uh, slutten på dette har vi ikke sett.
0: Men er det tenkelig at noen europeiske land da forlater demokratiet nå?
6: Nei, skal jeg gjette så vil jeg si ja. Ikke i dag, men uh, om 10-20 30-40 år, ja, kanskje, noen av dem. Og noe jeg i hvert fall er overbevisst om, er at velferdsstatsmodellen, slik den er utviklet i store deler av Europa, den ligger forferdelig tynt an på lengre sikt.
0: Vi skal holde oss til, et, til, til dystre temaer, og vi skal til Frankrike, hvor stand-up-komikeren Diodonet har gjort jøder til skyteskive. Hans siste show er derfor blevet stoppa. Og her er det mye å ta fatt på for historikere. For det første så er Djord og han mener at Holocaust det fant ikke sted. Han jobber sammen med ensomheter og bær for i så, som også er en kjent Holocaust-fornekter. Og han mener også at Anne Franks dagbok er ett falsum. Hvor vanlig er det egentlig å fornekte Holocaust, Øystein?
6: Ja, i vår del av verden, det vill si i Europa, så... Er det jo ikke vanlig og benekte at holocaust fant sted. de som jø det er individre får vi hopepe og tro et bitt lite extremt mindre tal. I andre deler av verden er det farj får at det kan være vanlig. I Frankrike, så är det på den ene siden en stark antitissemitisk tradition och på den andre siden så er det strenge lover mot den slags. I motsetning til i Norge så er det forbudt ved lov å benekte holocaust i Frankrike. Så når Diodonet og andre ø, uttaler sig i den retning, så vil de som regel være vage og litt forsiktige med hva de sier. Denne, for i så er nok en annen skål. Han er en kjent etter hvert gammel uh, holocaust benekter.
0: Men men Mona, altså vi kan gå litt mer inn på Frankrike og antisemitisme deretter, men uh, denne debatten her, med denne stand-up komikern har gått mye på om man skal snakke og om man ska yttrighetsfrihet.
6: Jeg er nok så ytterliggående i yttrighetsfrihetsspørsmål at jeg for min del vill sette grensen ved trusler om fysisk vold. Utover det så vil jeg mene at folk i Prinsippet må ha de vanvittige og rabiate meningene de har. Og bare for å avrunde dette når det gjelder Frankrike og lovgivning og innskrenkning av ytringsfriheten, så vil jeg også minne om at det er ikke bare holokostbenektelse som er forbudt, eller som er blitt forsøkt gjort forbudt i Frankrike. Det franske parlamentet har også vedtatt en lov som gjør det forbudt å benekte at «Tyrkerne utførte folkemord på armenerne». Den er inntil videre stanset av en forfatningsdomstol, men den fikk flertall i det franske parlamentet. Og at staten øh, ved øh, folkes valgte representanter øh, si, blander sig opp i sånt og bestemmer hva det skal være lov og ikke lov å mene om den typen historiske spørsmål, det synes jeg er helt galt.
5: Ja, dette med det franske lovforbudet mot å benekte folkemord på armenerne. Jeg må si det at da det kom, så var jeg på en måte glad og lettet, fordi det har vært en hel stat, nemlig den tyrkiske stat, som jo har benektet dette. Og de fikk jo da et, en hel lov ved at det hadde parlamentet i fange som et svar på en årlang, altså tiårlang benektelse av en forferdelig historisk hendelse. Men bortsett av det, så er jeg selvfølgelig helt enig med Øystein at en stat kan jo ikke bestemme hva borgerne skal si om ulike historiske hendelser. Og nå har vi jo i Norge hadde vi jo på 70-80-tallet en hel bevegelse som benektet folkemordet på halvannmillion mennesker i Kambodsja. Og vi kom oss jo rimelig godt gjennom det, selv om det tok litt tid å, å nedkjempe de si vanvittige holdningene og utsangene og påstandene som da ble, ble fremmet fra AKP-ML. Ellers er det jo interessant å se hvordan denne diodoné er på en måte en personifisering av denne alliansen mellom det ytterliggående venstre og det ytterliggående høyre, som samles i eh, jødehat, eh, hat mot Vesten, eh, støtte til eh, ytterliggående islamister, og så videre og så videre. Eh, og det er jo, på en en, det er jo et, et utkantfenomen i den europeiske politiske floren, som man eh, nok må ta eh, alvorlig. Det som er det spesielle med Diodonet er jo det at han i en og samme person, har personifisert både høyre- og venstresiden. Han har jo stilt opp for begge to, altså både for ytterliggående elementer innenfor Front National i Frankrike, og for ytterliggående elementer på venstresiden.
6: Ja, Jodonet og det vi kan kalle den bevegelsen rundt han i Frankrike nå om dagen, er i høyeste grad et svært interessant fenomen på mange måter, og ikke minst på den måten Halvor nå fortalt oss om. Man kan vel si at det at venstre siden, både i Frankrike og andre steder i Vesten, ikke grejer å ta til strekkelig tydelig avstand fra antisemitisme i sin alminnelighet, og fra fenomener som gjør Doné og radikal islamisme mer spesielt. Det er et ulyksalig trekk ved store deler av venstresiden i Vesten helt siden 60-årene. En romantisk forestilling om at den tredje verden i prinsippet er og fører en rettferdig kamp og må støttes uansett, og at alt som retter sig mot US USA og Israel i prinsippet er noe man må støtte. Ett lite poeng til om Diodoné. Altså, det han driver med, det viser jo hvor store problemer man havner i hvis man skal forsøke å lovregulere hva det skal være tillatt å ytre. Denne hilsenen hans, uh, Kenel- ja, det er mange som har ment at den er et bevisst forsøk på å lage en slags omvendt Heil-Hitler-hilsen, og det er helt tydelig at den blir brukt i antisemittiske sammenhenger. Samtidig hevder han selv og tillengerne hans at nei, det er ikke det, dette er bare en folkelig måte å vise sin Avsky for det etablerte, for elitene, for establishment på. Det er det som på godt norsk heter å gi fingeren til makthaverne. Det hevder han, og de som utfører denne hilsenen vil også hevde det. Ja, hva skal man gjøre med det da? Skal man nekte mennesker å utføre Gester som de selv mener er en protest mot uh, eliten og de etablerte?
7: Var en liten kuriositet. Altså, hvis man tolker det på, på, på den måten som de sier, da, at det er en uh, visefinger til establishment, så ville det ikke noe tolkes under det. Hvis en norsk grunnlovsparagraf 100, slik det ble vedtatt i 1814, ringakt mot de konstitusjonelle makter, og ikke da tillatt frem til 2004. Ja, ja.
5: Samtidig, samtidig stod det jo i paragraf 100 i den originale utforming at fremodig ytringer om statsstyrelsen og en hver annen gjenstand skal være en hver tillatt. Ja, det var det jo... et
7: tydelig paragraf i ja, det hele men, tatt.
5: Men det, det, det ble slått fast avslutningsvis og det er jo viktig. Men, men jeg vil gjerne oppfatte noe av det Øystein nevnte om denne alliansen, kanskje ikke alltid så tydelig men då dog eksisterende mellom Venstre-siden og islamistene. Og nå i år er det jo 25 år siden 1989, altså murens fall og jerntøppets fall i Europa. Men eh, mange har en hevdet at eh, en mye viktig, et mye viktigere årstall i vår tid, det var 1979, altså eh, eh, Komeinis maktovertagelse i Iran, og eh, det faktum at eh, islamistene for første gang overtok en hel stat. Og eh, eh, i hvert fall Øystein og jeg, vi er så gamle at vi husker det ganske godt, og da ble jo den maktovertagelsen til Khomeini, ble jo helt velkommen på venstresiden. Fordi at dette var da noe som var mot USA, og det var mot Israel, sånn at man hadde felles fiender, og dermed ble man eh, så venner. Um, og jeg tror det at um, uh, dessverre er det slik at deler av venstresiden har ikke kommet sig ut av uh, det partnerskapet som man i 1979 la seg inn i sammen med islamistene i Iran, og det uh, tror jeg har vært uh, uh, veldig uheldig.
0: Men de første kom inn i to, var vel kommunistene?
5: Ja, selvfølgelig, men sånn er det jo alltid, for han tar jo de så, så det er jo også et, et paradox uh, i dette.
0: Men det er vel de som liksom mener at eh, hvis man skulle gjette da på 1930-tallet eller 1920-tallet hvor jødeforføyelsene ville være, så ville man ha gjettet Frankrike framfor Tyskland.
6: Altså det er jo helt åpenbart at ta, hvis man går 100 år tilbake og ser på Tyskland og Frankrike og spør seg, altså hvor er det mest antisemitisme? Altså det er jo helt åpenbart at uh, i Frankrike var antisemitismen en så til de grader mye viktigere del av den politiske kultur enn den var i Tyskland.
0: Og Dreyfus var jøde, altså det er helt tilbake ja,
6: der. Ja, 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 så saken viste jo det tydelig hvordan si, det politiske Frankrike delte seg i to, og der den ene delen, høyresiden for å si det enkelt, til de grader var infisert av antisemittisk tankekods.
0: Og Dreyfus, bare for å sagt det, han var altså en fransk offiser med jødisk bakgrunn som ble utsatt for justismord. Takk til dig Øystein Sørensen. Takk også til de to andre historikerne, Mone Ringvei og Halvor Kjønn.
1: Du er virkelig imponerende også. Hæ? Ja, du har et utrolig godt tak på å fylle ut alle disse hersens programopplysningene om denne sendingen i disse digitale skjemaene her. Du, det er ikke vanskelig det også. Jo, for mig så. Du er så kjapt, du. Gidder du gjøre det i dag også? Manipulator. Manipulator, jeg? Ja, kanskje. Hva er egentlig manipulasjon, Grete Nordhelle?
4: Ja, manipulasjon, det er når noen kommer med en falsk beskrivelse eller en usakelig beskrivelse eh, for å oppnå noen ting. Så det er en skjult hensikt med manipulasjonen. Du sier ikke at du vil oppnå det du oppnår, da.
1: Du er jo både advokat og psykolog, og har lang fartstid som mekler i ulike sammenhenger og som underviser i meklingsfaget. Og i 2009 så ga du ut boka Manipulasjon. Og jeg inviterte deg hit da til Verdibørsen for att belyse nettopp hvordan vi manipuleres og manipulerer hverandre i ulike situasjoner. For i et samfunn der påvirkningsagenter og informasjonsrådgivere nå gir stadig bedre armslag, så kan det vel være grund til å sortere litt også?
4: Ja, manipulasjon er et veldig sentralt tema i vårt samfunn i dag.
1: En manipulator er ikke nødvendigvis en psykopat.
4: Nei, altså jeg skiller mellom en psykopat og en manipulator. En psykopat for mig er en som har en virkelighetsforstyrrelse, altså som tror på den virkeligheten de presenterer. Når du lyver, betyder det at du vet om en annen virkelighet. Så når du sier noe for å oppnå noen ting... Og du vet att det ikke er virkeligheten, da er du manipulator och ikke psykopat. Så det er vanskeligere å oppdage manipulatorer enn psykopater, för psykopater, de är lettere å avsløre, selv om de er veldig belastende de også.
1: Manipulatoren opptrer altså da planlagt og bevisst strategisk da?
4: Ja, det jeg definerer som manipulasjon, det er bevisst. Du vet at du lyver. Hvis du ikke vet at du lyver, da vil ikke jeg kalle det å lyve jeg.
1: Men det, det vil si igjen at det krever en viss grad av kynisme da, å styre andre ved å utnytte deres svakheter på en eller annen måte, og styre dem i en retning du selv ønsker.
4: Rett og slett så er du kinis, du er strategisk, Du är du planlegger, vad du vill se si for å oppnå det du vill oppna. O man kan faktisk ave til ha en ganske lang planläggingsperiode som andre ik kan klar over, at man vikkle hå på ganske länge og gøre noen smørmyke for at få dem dit man vill.
1: Men den som sånn systematisk planlegging og, og, og dette å jobbe for å eh, få ting til på egne vegne og for seg selv ved å bruke andre, da, da snakker vi vel også lett om, om en slags etisk brist hos den som, som har sånne selviske eller onde hensikter.
4: Det kan vi gjerne si at det er en etisk brist, det er i hvert fall forkastelig. Nu må vi ikke glemme at det er noe jeg kaller hverdagsmanipulasjonen som vi jo alle driver med. Det er ikke det jeg er opptatt av. De mer uskyldige, små tingene vi gjør i noen situasjoner, for eksempel når vi har dårlig tid, og så finner vi på en eller liten spansken, for å kalle det det, for å komme oss litt raskere frem i køen. Det er det fenomenet jeg er opptatt av, men det er der hvor vi over tid belaster andre mennesker på en veldig uheldig og skadelig måte.
1: Ja, fordi vi snakker nå om den negative manipuleringen, for, for vi, vi, hva da med, med den som bare vil veilede eller lære andre noe positivt altså når du for eksempel underviser ved å la studenter erkjenne kunnskap i praktiske sånne spill nærmest lure inn noen faglige poenger da snakker vi kanskje ikke om manipulasjon
4: jeg definerer manipulation på den måten at du må ha en egoistisk hensikt. Så hvis du gjør det for å hjelpe andre, så vil ikke jeg kalle det fenomenet manipulasjonen. Noen vil kanskje gjort det, men jeg ønsker å øremerke dette fenomenet for dette alvorlige samfunnsproblemet.
1: Men altså da tilbake til den, den gode manipulator, for å si det sånn, en som er flink til å manipulere andre, det er vel da også gjerne en som er god til å kommunisere Altså en kommunikator, som vi kan se si, er vanskelig.
4: Jo bedre du er til å kommunisere, jo dyktere kan du bli til å manipulere. Også. Jo lenger du har på det, jo dyktere blir du. Men det er ikke bare vad du sier, men også vad du gjør som gjør at du manipulerer. Så du kan plante inn forskjellige typer handlinger. Hvis du begynner å måke snøen hos naboen, for eksempel, og så kan jo det være veldig hyggelig det. Du er en veldig hyggelig person, da er det helt greit. Men det kan faktisk hende at du gjør det, for du planlegger det, for det er noe du vil ha i neste omgang fra den personen, så det er eneste grunnen til at du måker ikke
1: Men de situasjonene som har opptatt dig en del, fordi du driver mye med mekling og er opptatt av dette med folk som er i situasjoner hvor de skal enes om et resultat komme frem nu. noe, der spiller manipulasjonen også fort inn når, når parter står mot hverandre i en sånn situasjon. Det kan være en bruddsituasjon mellom ektefeller eller hva vet jeg.
4: Absolut, det er veldig mye manipulasjon i sånne situasjoner Og da kan vi se si, kanskje er det situasjonsbetinget de man er fortvillet Og hvis man for eksempel, sånn som det jeg jobber mye med, kjemper om barn da, Å få barn på sin side, så manipulerer man barna Og så prøver man å manipulere meklæren For ikke å snakke om hvis saken går til domstolen Så er det veldig mye manipulasjon der også
1: men det sier seg vel da også selv at den som har et materiellt eller kanskje kunnskapsmessig overtak lettere kan manipulere andre også?
4: Ja, jo mer sosialintelligent du er, og jo mer kunnskaper du har, jo mer verbaldyktig du er, jo mer avansert, utspekulert manipulasjon kan du komme som ikke andre oppdager. Det fenomenet skal vi ikke undervurdere.
1: Nei, fordi det har vel av og til vært sånn at man har i, i sånne brudssituasjoner og meklingssituasjoner hatt en tendens til å, å, å se menn mer manipulerende enn kvinner, eller?
4: Var det en påstand, eller?
1: <laughs> jeg bare spør deg.
4: Du bare spør. Altså, jeg tenker manipulasjon er ikke kjønnsavhengig. Det driver vi med enten vi er menn eller kvinner. Og det varierer fra situasjon til situasjon. Om det er menn som manipulerer, eller kvinner, eller begge to.
1: Da er det intressant å se litt på strategiene Hvilke er manipulatorens typiske strategier, Grethe Norelle?
4: Jeg tror du startet i dette programmet med litt smøring Det er en typisk manipulasjonsstrategi Jeg syns du er så god til å intervjue meg Jeg har aldri opplevd, det har blitt intervjuet noen ganger før Men jeg har aldri opplevd som er så flink til det som det du er Da må du stille deg spørsmålet inne i hodet ditt er det virkeligheten, eller er det manipulasjon? Mm, ja. Så det er en typisk jeg, jeg, manipulasjonsstrategi. Jeg er ikke
1: i om at du driver og manipulerer, i hvert fall nå. Du er så det, det? Hva er det jeg
4: vil oppnå da?
1: Nej, du vil oppnå å komme gunstig ut når du skriver nye bøker og gir, gir ut bøker og, og vil ha litt oppmerksomhet om det du holder på med, så er det vel for å smøre en programleder i verdibørsen du utfra. Ja,
4: kanskje det. I ja. hvert fall er det en mulig hypotese.
1: Men, men altså, jeg tenker på litt mer inn på disse strategiske posisjonene og sånt nå, altså det, det, det du har kalt et sted emosjonell berøring og, og sånne avledningsmanøver og sånt, det er teknikker.
4: Emosjonell berøring er hovedkjernen i manipulasjon. Når jeg da sier til deg at du er veldig god til å intervjue, så får man en lett sånn eh, beruselse. Veldig lett, det er veldig behagelig når noen sier noe pent til en. Og det at vi får den emosjonelle beruselsen, så glemmer vi å analysere, er dette virkeligheten, eller er det eh, noe annet?
1: Også det der med kunskap om andre svakheter. Hvis du vet at jeg er så forfengelig som jeg faktisk er, så, mm. så, så får du liksom lettere et nakketak på meg.
4: Ja, sånn at når man utnytter andre svakheter, og svakheter har vi alle, vi har behov, vi har behov for å bli sett, vi har behov for å bli litt smigret, hvem har ikke det, hvem liker ikke det, men så kan vi ha noen svakheter, noen lengsler, noen interesser, Ønsker. alle har vi det, og når manipulatoren finner frem til dem, så kan man spille på de, og så får man den emotionelle beruselsen, og så sitter man i saksa. En annen strategi enn å smøre andre er jo at du gir ett veldig imponerende bild av deg selv. På en eller annen måte sånn at andre blir imponert over det. Når jeg da sitter her og forteller deg veldig mye om manipulation, så kan jeg legge det ut i det vi så kanske du blir imponert over mig. Det er en måte å gjøre det på. Og så har du den hvor jeg har så vondt i foten min. Jeg lurer på om du kunne... Och så säger jag inte helt vad jag vill då, men jag får dig att det syns lite synd mig. Ja, men jag ska gå och hämta det för dig. Jag så går du och hämtar den tunga pakken för mig på posthuset som jag eller skulle hämta det själv. Så den stackars mig-varianten er en väldigt viktig manipulationstrategi. Och så har vi ju där hur du provocerar andre så de blir sinte, hur du jag är inte sint jag, men också där du har redan blivit emotionell och så sitter du på kroken för det, det den andre ville at du skulle bli provosert. Så vi har diverse forskjellige manipulasjonsstrategier. Du kan få dårlig samvittighet eller skyldfølelse, og du spiller på den andres følelser på alle disse måtene.
1: Men da blir det viktig å prøve å, å, å gi folk någon tips. Hvordan skal vi beskytte oss mot å bli manipulert?
4: Ja, nettopp. Det er et väldigt viktig spørsmål. Og nettop til å märke at nå begynner jeg bli emosjonelt berørt. Mm. Da er det vi bør stoppe opp litt Og så få oss tankene våre For vi kan ikke både være emotionelle og tenke klart på en gang Og det betyr Når vi stopper opp litt Og så kobler vi inn tankeboksen Og så ser vi Er dette sannsynlig Eller er det, er det positivt Eller er det noe annet i det Og det er ikke så lett å få et svar med en gang, men Vi kan ha en liten hypotese der er det noen som vil oppnå noe fra Men Mennesker vi kjenner godt over lang tid, så vet vi oftest omtrent hvor vi har det med Men kom vi i nye situasjoner, hvor vi kanske kan være noen som ønsker noe fra mig, mm. Sånn som når du er programleder. Det kan du være intressant for neste boken min. Så kanskje jeg vil smøre deg litt. Da burde du være våken i den situasjonen, når du får noe veldig behagelig fra mig. Så kjenner du det litt, og så tänker du, er det virkeligheten eller ikke? For da, når vi er klare over og er våken samtidig, så er ikke manipulation farlig for oss.
1: Men det betyr rett og slett at det har vi en viss selvinsikt, det å, å være, pleie sitt selvbilde med en viss nøkternhet, og kanskje tenke på egen ja, for si integritet og, og, og selvstendighet og uavhengighet, det er jo faktisk nesten det som må være vaksinen her da.
4: Ja, det er klart det å få en egen selvstendighet, det er jo ikke en vaksine man bare får ved et lite sprøytestikk. Det å være selvstendig, noen har arbeidet for det hele livet og er veldig selvstendige og uavhengige av andre, og andra er veldig avhengige. Og jo mer avhengige vi er av andre, jo større svakhet har vi, og jo lettere har vi for å bli manipulerte.
1: Grete Nordhelle, er manipulasjon et stort samfunnsproblem i dag?
4: Det er ett stort samfunnsproblem, etter min mening. På alle nivåer. I familien, i nærmiljøet, i samfunnet, i et større sammenheng.
1: Ja. Hva slags folk er som henvender sig til dig? om spørsmål rundt, uh, rundt manipulasjon?
4: Det er absolutt alle slags mennesker i alle aldre, fra alle små kroker i landet.
1: Vil du se si at vi nordmenn er særlig utsatt for å bli manipulert ved at vi er godtroende og faktisk også ganske egocentrerte i bånd?
4: Jeg vil faktisk si ja til det. Det var jo en forskning rundt dette med naivitet i Europa, og Norge topp den statistiken så er det ikke bare noe jeg tror, men vi er naive, og på den andre siden av det så er vi tillitsfulle, så er det noe positivt i det, men det er dårlig match i forhold til manipulerende mennesker. Så kommer det mennesker fra andre land, jeg vil ofte se, si, som har en litt høyere populasjon, litt flere folk i samfunnet nå, så har de fått mer trening på, og høyere social intelligens, så er de dyktigere på alle mulige slags sosiale relasjoner, deriblandt manipulasjon. Så vi blir lettere lurt fra folk som er fra litt mer større befolkningsland. Da.
1: Ja, når du nevner litt større befolkningsland, så er jo du nettopp kommet tilbake fra et opphold i India. Og der er, har du vært mange ganger før, og, og du lærer om indisk refleksjon og væremåter og, og måter å leve på. Er indireflest mindre man, manipulative enn oss nordmenn, vil du si?
4: Det går jo ikke an å på for mig Det er jo en milliard mennesker omtrent. Ja. <laughs> og jeg kjenner jo ikke alle de. Nei. Men jeg har vært i mange forskjellige små kulturer i India, og det er jo noe som er litt mer kollektivt indisk, sammenlignet med det kollektive norske. Så hvis vi snakker ut fra det men så tenker jeg at det er mange manipulerende i India også, som er mye mer avansert manipulerende enn nordmenn som manipulerer. Og det er noe med den social intelligensen de har, og det er jo ikke rart om de har høyere social intelligens enn oss, for det er jo så mange å trene på.
1: <trykker> men, men vil du da si at selve denne manipulationen har en slags eksistensiell forankring i hvordan da vi lever vårt liv også? Jeg tenker på i vår materielle velstand og, og kanskje svikten av åndelighet på en måte.
4: Jeg vil gjerne sette manipulasjon inn i en sånn større sammenheng som du snakker om nå, for når vi manipulerer, det er ikke ondskap, men det er egoisme. Och det att vi är väldigt egoistiska, vi är väldigt självopptatte, det hänger nära sammen med en materialistisk kultur. Och Indien, kollektivt sett, det är klart du finner allt i Indien, men kollektivt sett så är de mycket mindre materialistiske och de är mycket mer andligt upptagna. Och då snackar jag om specifika religioner, men tron på att det är en skaparkraft där och at man prøver och förhålla sig till den och leva i samsvar med den gjør at flere mennesker er mindre manipulerende, mindre egoistiske, hvis vi skal sette de to tingene som da kan høre sammen. Vi kan godt være egoistiske uten å være manipulerende, men når vi er manipulerende er vi alltid egoistiske.
1: Men altså, jeg tänker på, på dette med å, å ha en forankring i en tro eller et livssyn. Det, det vil jo være forsvar mot så mangt det, men vil det også være da kjerneforsvar mot eventuelt å la seg lure om bli manipulert?
4: Nej, absolut ikke. Du kan jo ha veldig mange former for tro, du kan være veldig naiv i din tro, mm. og det er innenfor religiøse samfund har vi jo mange eksempler på at det skjer mye manipulasjon fra lederskikkelse där og det kan jo være, som jeg skriver om i den boken, også dobbelt manipulasjon, at man bruker Bibelen og ord fra Bibeln på sin måte og får et veldig grep om andre som har en tillit og en tro. Så det kan være veldig alvorlig manipulasjon innenfor den type samfunn?
1: Jeg sa innledningsvis at såkalte påvirkningsagenter og informasjonsrådgivere lever høyt i dagens Norge, der vi betaler godt for å få politikere og andre med makt til å handle i samsvar med våre ønsker. Dette er da altså en bransje som har gjort manipulasjon til big business, faktisk.
4: Rett og slett, ja. Altså enten det i reklamebransjen eller konsulentbransjen, de som lever av å selge sig selv til andre, veldig mange av de er også gode på å manipulere.
1: Jeg tenker på dette med i et demokrati som vårt, så er vi veldig opptatt av åpne prosesser, mm. og, og at folk skal kunne være med å bestemme ved å avgi sin stemme i valg på spørsmål som er åpne, mm. og så Får du da en, en stor næring som lever imellom her for å, å, å påvirke og styre på andre måter? Ja. Det er et demokratisk spørsmål.
4: Ja, det er helt klart at det skjer mye manipulasjon i det, i det skiktet der. Så folk som både for å selge seg selv og stå for noe spesielt og få folk til tro på det, de må finne noe nytt som folk skal bli opptatt av, det er det ene. Og så kan de ha någon meninger om hvordan ting bør være, som da ikke kommer eksplisitt ut, som brukes manipulerende for å påvirke centrale samfunnspersoner. Så det er virkelig et alvorlig, alvorlig problem.
1: Mangt og mye kan manipuleres, men ikke klokka i verdibørsstudio. Tusen takk for at vi fikk manipulert deg hit, psykolog og advokat Grete Norelle.
0: Nei, for klokka sier at nu er det slutt, men skriv gjerne til oss verdiborsen krellalfa nrk.no.
1: Du hører oss hver lørdag klokka 8 og søndag klokka 17 i P2, og døgnet rundt i NRKs kjekke programspiller via
0: nrk.no. Teknisk ansvarlig Finn Li og vi to her i studio, Kaj Sibbern og Åse-Katrine Myrtveit, ønsker deg en fortsatt god P2-dag.